0: 또한 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서도 여러분들께서 시청하실 수 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소 가 되겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호철치골뱅이 gmail.com 이 되겠습니다. 이카호철치골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행 아, 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 이것은 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 장희석님, 김유미님, 김재원님, 이승현님, 오현성님, 김규식님, 조은선님 그리고 주님 사랑합니다님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 1장 13절에서 14절 말씀이 되겠습니다. 로마서 1장 13절에서 14절 봉독해 드리겠습니다. 형제들아, 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니, 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로돼 지금까지 길이 막혔다. 도 헬레인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 아멘. 할리야. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 여섯 번째 시간으로서 갚아야 할 빚이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 오늘 말씀 중에서 로마서 1장 13절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 1장 13절 형제들아 내가 여러분 너희에게 가고자 하는 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 에서 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함미로도 지금까지 길이 막혔더다. 사도 바울은 자신이 로마에 가서 로마 교회에 있는 성도들을 만나고 싶어 했다라고 하는 것을 반복해서 강조하고 있습니다. 그런데 그 목적에 대해서 13절에서는 열매를 맺기 위해서라고 하는 것이죠 여러분, 신물에 있어서 열매란 무엇을 말합니까? 그것은 바로 식물의 최종적인 결과물, 성과라고 할수 있습니다. 우리가 흔히 예는그 성과라고 하는 그 말도 한자로 쓰면 과실이 난다 라고 하는 그와 같은 뜻이지요. 요즘도 과수원 농장에서 농민분들이 더울 때나 추울 때나 개인 날이나 눈비가 내리는 날이나 정성을 다해서 그 식물들을 가꾸는 이유가 무엇이겠습니까?
1: 그것은 바로 열매를
0: 맺게 하기 위해서, 그것도 좋은 열매를 맺게 하기 위해서인 것입니다. 아무리 비싼 나무라 하더라도, 아무리 보기 좋은 나무라 하더라도 열매를 맺지 못하는 나무는 농부들이 열심히 가꿀 이유가 없습니다. 아무런 결과를 내지 않는 나무를 키워봤자 이는 돈 낭비, 체력 낭비, 시간 낭비, 그리고 좋은 밭 토양 낭비일 뿐입니다. 이는 성경적으로도 마찬가지입니다. 예수님께서는 다음과 같이 말씀하고 계십니다. 마태복음 7장 18절에서 20절 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수도 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없는 이라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지는 이라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 그 나무가 좋은 나무인지 안 좋은 나무인지는 뭐 다른 것을 볼 필요가 없어요. 오로지 열매가 좋으면 그 나무는 좋은 것이요. 열매가 안 좋으면 그 나무는 안 좋은 나무가 되는 것입니다. 제가 옛날에 뭐어 고충고등학교 때에는 프로야구도 참 이렇게 좋아하고 그랬었습니다만은 요즘은 뭐 워낙 <웃음> 볼 시간도 없다 보니 가끔 보면은요. 한국이나 일본 야구나 축구를 이렇게 보더라도 누가 누군지 잘 모르겠어요. 그런데 가끔 한국 축구 시합을 이렇게 보면요. 은 해설하시는 분이 그런 말을 해요. 우리나라 축구는 다 좋은데 골 결정력이 없대요. <웃음> 제가 이 이거 운동 경기 같은데 뭐 워낙 문외한이라서 그런지는 모르겠습니다만 은 아니 축구가 원래 뭐라는 경기입니까? 꿈을 상대방 골에 넣어야 이기는 건 아니겠습니까? 그런데 다른 건다 좋은데 이골 결정력이 없다. 이게 만약에 그게 사실이라면요. 그야말로 이건 정말 최악이 아닐까라고 하는 그거 같은 생각을 하게 됩니다. 아무리 개개인의 기술력이 좋다 하더라도 아무리 선수들의 체력이 뛰어나거나 뭐 하면요 아무리 선수들의 뭐 얼굴이 뭐 잘생겼다거나 인간성이 참 좋다 하더라도 축구 시합에서 골을 넣지 못하고 맨날 지기만 한다고 생각해 보십시오. 야구 선수가 정말 잘생기고 뭐 팬서비스도 잘하고 다 좋은데 시합에서 타자가 공을 치지 못해요 아니면 투수가 공을 제대로 던지지 못해요. 만약에 그런 선수가 있다면 프로운동선수로서 무슨 소용이 있겠습니까? 다른 장점들이 아무리 많이 있다 하더라도 가장 중요한 그 열매를 맺지 못한다면 결국 쓸모가 없게 되어서 소속팀으로부터 버려지게 되고 말 것입니다. 마가복음 11장을 보시겠습니다. 마가복음 11장 12절에서 14절 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀에 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라. 이는 무화과의 때가 아닙니다. 예수께서 나무에게 말씀하이르시되 여 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라. 이 말씀 어떠십니까? 누구는 말하기를 아 예수님은 하나님의 아들이니까 배도 안 고프시고 아픔도 안 느끼셨다 이렇게 주장하기도 합니다만 아니에요. 그렇지가 않습니다. 예수님께서는 이 땅에 100% 하나님과 아 그리고 100% 인간으로서 오셨습니다. 그렇기 때문에 우리와 똑같이 아픔도 느끼시고 우리와 똑같이 허기도 느끼셨습니다. 그렇기 때문에 예수님은 우리의 아픔도 아시고 우리의 고통도 아시는 것입니다. 십자가도 마찬가지입니다. 하나님의 아들이니까 아무 뭐 채찍이 맞아도 아프지 않았고 십자가에 못 박혀도 아픔을 느끼지 않으신 게 아닙니다. 우리와 똑같은 뼈와 살을 가지고 이 땅에 오셨기 때문에 우리 인간이 느끼는 아픔을 그대로 모두 다 느끼시면서 채찍에 맞으시고 우리 인간이 느끼는 고통을 그대로 모두 느끼시면서 십자가에 못 박혀서 죽으신 분 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 그런데 하루는 예수님께서 배가 고프셨어요. 그래서 길가에 나 있는 한 무화과 나무를 보시고 열매가 있나 하고 이렇게 살펴보셨는데 아무것도 찾지 못하셨습니다. 그래서 예수님께서는 그나무로아 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하고 저주를 하십니다. 그러자 11장 20절에 의하면 그 나무가 뿌리째 말라버렸다라고 성경은 기록하고 있습니다. 이 사실을 여러분들께서는 어떻게 보십니까? 저는 오랫동안 어, 참 이상하게 생각을 했습니다. 아, 좋아요 뭐 아, 예를 들어서 뭐 어, 집에 있을 때 배가 고팠어요 제가 이제 혼자 살때 기억을 잡으면은 에, 집에 있을 때 이제 배가 고팠어요 네, 그래서 냉장고를 딱 이렇게 열어봤는데 에, 먹을 게 아무것도 없어요 무슨 뭐유통기한 지난 뭐 지, 지난 뭐 우유 하나가 뭐 있다든지 뭔지 이렇게 밖에 없어요 그러면 어떻겠습니까 아, 좀 화가 나거나 할 수도 있겠지요 뭐 혼자 살 때였으니까 뭐 다른 사람한테 화를 낼 수도 없습니다 저 혼자한테 가뭐 화를 내고 아 짜증도 나고 이제 막에 그랬을 수도 있겠죠 예수님도 아마 뭐 그런 신종이 아니었을까라고 저는 옛날에 그런 생각을 상상을 했었습니다 아니 그런데 아니 아무리 그래도 그렇지 아 자기가 배고플 때 무화과 열매가 없었다고 해서 나무를 말라 죽게 할 것까지야 없지 않았을까 그리고 더 나아가서 아니 왜그 나무에는 열매가 없었대요? 네, 그렇습니다. 마가복음 11장 13절 끝에 뭐라고 적혀있습니까? 마가복음 11장 13절, 13절 끝부분 얘는 무화과의 때가 아닙니다. 아니 예수님 이건 좀 너무하신 건 아닙니까? 아니 무화과 나무에 열매가 없었던 것은 그나무잘못이 아니래잖아요. 아직 열매가 열릴 때가 아니었기 때문이라고 성경에 적혀있습니다. 그런데 열매가 없다고 해서 나무를 말라 죽여버리는 것은 이는 뭐 아무리 생각해도 이건 좀 너무하신 일이 아닐까 이렇게 정말 납득이 오랫 동안 안 갔습니다. 하지만 우리는 본문을 다시 한번 유심히 보아야 합니다. 성경에 대한 의문을 푸는 열쇠는 어디에 있습니까? 그렇습니다. 바로 성경에 대한 의문을 푸는 열쇠는 이 성경에 있다라고 하는 것을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 예수님께서는 그냥 무화과나무를 보시고 가신 것이 아닙니다. 마가복음 11장 13절 첫 부분을 다시 한번 보시겠습니다. 마가복음 11장 13절 첫 부분 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 그렇습니다. 예수님께서는 그 나무에 잎사귀가 있는 한무허가 나무를 보셨다. 이렇게 성경은 기록합니다. 이는 반대로 본다면 어떻겠습니까? 만약에 그 나무에 잎사귀가 없었다면 예수님께서는 그 나무에게 다가가지는 않으셨을 것입니다. 즉, 그 나무에 잎사귀가 있었기 때문에 예수님께서는 열매가 있을 것이다. 라고 하는 기대를 가지고 열매를 찾으신 것이지요. 그런데, 예수님의 기대와는 달리 그 나무에는 잎사귀 외에 열매가 없었다고 하는 것입니다. 예수님께서는 이 사실에 대해서 대단히 화가 나셨습니다. 자, 그렇다면 무엇에 대해서, 정확히 무엇에 대해서 예수님께서는 화를 내신 것일까요? 그것은 바로 열매는 없으면서 잎사귀만 있었던 무화과 나무에 대해서 화가 나셨던 것입니다. 무화과만이 아니라 다른 과일들도 마찬가지입니다. 그 나무의 줄기가 자라는 이유가 무엇입니까? 그 나무가 잎사귀를 내는 이유가 무엇입니까? 무슨 뭐 나무 모양을 예쁘게 보이기 위해서입니까? 벌레들한테 잎사귀를 먹게 하기 위해서입니까? 아닙니다. 오로지 나무 열매를 맺게 하기 위해서인 것입니다. 아 물론 뭐 나무에 잎사귀가 없는 것보다는 있는 게 보기에는 좋겠죠 물론 그 잎사귀를 벌레들이 먹고 자라고 할 것입니다. 하지만 그것은 어디까지나 부수적인 부분이지요. 무화과나무 같은 과실나무에 잎사귀가 나는 최대의 이유는 열매를 맺게 하기 위한 것입니다. 열매를 맺기 위해서 나무가 자라는 것이요. 열매를 맺게 하기 위해서 잎사귀도 나는 것이지요. 그런데 그 나무를 보니까 잎사귀만 여기저기 많이 달렸는데 제일 중요한 열매가 없었어요. 그럴 바에 차라리 잎사귀도 없었다면 좋았을 것을 쓸데없이 잎사귀만 많이 달린 나무가 되어버린 것입니다. 여기에 대해서 예수님의 심판은 단호하셨습니다. 예수님이 그 나무에 대해서 저주를 하시자 그 나무는 죽어버리고 말았던 것입니다. 이는 프로축구나 아, 프로야구 선수가 다른 것들은 다 잘하는데 코를 뭐 넣지 못한다거나 점수를 따지지 못한다면 결국 열매는 없고 잎사귀만 무성한 이 무화과 나무와 전혀 다를 바가 없지 않겠습니까? 우리의 인생에서도 이는 마찬가지입니다. 제가 항상 강조하는 이 믿음과 말씀과 행함에 대해서도 이 공식은 정확히 맞아 떨어집니다. 저기 어떤 사람이 한 사람 있었어요. 이 사람은 믿음이 아주 좋습니다. 하, 기도도 많이 하고 금식도 많이 하고 방언도 유창하게 합니다. 예배도 빠짐없이 참석을 합니다. 그리고 또 신학교도 나왔습니다. 그것도 아주 좋은 유명한 신학교를 졸업해서 박사학위까지 받았습니다. 교회에서는 여러가지 높은 직분도 받았고 신학서적도 아주 많이 썼어요. 뿐만 아니라 아주 유명한 신학교에서 교수님으로 재직하고 계신다고 한번 생각해 보십시오. 이 정도면 은뭐 대단히 훌륭한 믿음의 사람 아니겠습니까? 이런 분이 목사님인 경우도 있고 또한 성도님일 수도 있겠지요. 하지만 뭐 어찌 되었거나이 정도면 정말 그야말로 크리스천으로서는 아주 뭐 엘리트 크리스천 아니겠습니까? 이 정도는 배경에 부족함이 없겠지요. 그런데, 문제가 있습니다. 뭐냐면은요, 아주 성격이 뭐 좋은 말은 좀 독특해요. 아주 고집이 셉니다. 남이 하는 말을 안 듣고, 그저 자기만 옳다고 생각하고, 생각하고 있어요. 교회에서 직분을 받았지만 봉사도 하지 않습니다. 전혀 교회를 섬기지 않습니다. 이웃 관계뭐 대단히 안 좋아요. 이웃한테 무엇을 베푸는 것을본 사람이 없습니다. 또이이 그, 이 사람은 또 말합니다. 하, 내가 누군지 알아? 내가 이래뵈도 옛날에는 뭐 어쩌고저쩌고 내가 무엇을 얼마나 했고 어떻게 했고 내가 공부를 얼마나 많이 했고 내가 기도를 얼마나 많이 하고 내가 금식을 얼마나 많이 하는 줄 알아? 이렇게 자랑이 끊이질 않습니다. 이런 말을 입버릇처럼 달고 다녀요. 이런 것들은 다 무엇입니까? 그렇습니다. 다? 입사귀입니다. 그런데 무엇이 없어요? 그렇습니다. 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 하는 열매가 없어요. 이런 사람에게 있어서는 아무리 그 배경이나 학벌이나 경력이 뛰어나다 하더라도 하나님 사랑과 이웃사랑이 동반되지 않으면 그 외의 모든 것들은 다 입사귀일 뿐입니다. 마지막은 결국 하나님으로부터 심판을 받게 되고 마는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 열매를 맺어야 합니다. 열매를 맺다. 이것이 바로 한자로 쓰면 결과 아니겠습니까? 과실을 맺는 것이지요. 그것이 믿음의 씨를 뿌리고 말씀의 물을 빨아들여서 이행함이라고 하는 열매를 맺어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경을 좀 알고 교회에 오래 다니신 분들은요 행함이라고 하면은 금방 아 야고보서라고 하는 것을 떠올리기도 합니다. 예, 이는 뭐 틀린 말씀이 아닙니다. 야고보서에 보면은요 뭐 어, 우리 잘 알죠 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다라고 할 정도로 이 행함이라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 하지만 이 행암을 강조하고 있는 것은 자 그렇다면 뭐야구보어 뿐이겠습니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 마태복음 16장 27절 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오르니 그때 각 사람이 행한대로 갚으리라. 요한복음 5장 29절 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 로마서 2장 6절 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시되 디모데 후서 4장 14절 구리세공업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔음에 주께서 그 행한대로 그에게 갚으시리니 요한계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한대로 갚아주리라 이와 같이 행함을 강조한 것은 비단 야구보서만이 아니라 성경 전체에서 행함을 강조하고 계신 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 그행함이라고 하는 것이야말로 바로 열매이기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그 사람이 아무리 똑똑하고 아무리 많이 배우고 아무리 금식도 많이 하고 아무리 성경도 많이 읽고 등등등이라고 해봤자 해봤자 하나님 사랑과 이웃사랑이 없다면 이는 아무런 소용없는 잎사귀 투성이인 무화과 나무에 불과합니다. 아무리 우리 안에 강한 믿음과 이 성경에 대한 이해가 있다 하더라도 행함이라고 하는 열매가 없다면 이는 또한 모두가 잎사귀가 되고 마는 것입니다. 그렇다면 우리에게 있어서는 어떻게 해야 좋은 열매를 맺을 수 있겠습니까? 이를 제가 알려드려야 되겠습니까? 아니에요. 성경에서 이미 여러분께 말씀하셨습니다. 로마서 1장 14절 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자가 이 사실을 여러분께서 알고 계시면 열매를 맺을 수가 있습니다. 사도 바울은 자신이 빚을 진 자다 이렇게 고백하고 있습니다. 그렇다면 누구에게 빚을 졌다고 하냐 하면 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 빚이 있다 라고 말하고 있습니다. 우리가 뭐 빚이 있다 라고 이렇게 한번 쉽게 떠오르는 것이 바로 뭐 돈이라고 하겠지요. 돈을 빌렸으면은 당연히 갚아야만 합니다. 하지만 물론 여기서는 돈에 대한 말씀이 아니에요. 마태복음 10장 8절은 다음과 같이 요록 합니다. 마태복음 10장 8절 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저 받았으니 거저 주라. 이 말씀을 자세히 보면요. 이는 권유가 아니에요. 이렇게 하는 것이 좋다가 아니라 이렇게 하라라고 하는 명령이라고 하는 말씀에 주목해야 할 필요가 있습니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 거저 받았으니까, 거저 주라, 라고 하십니다. 그렇다면, 우리가 무엇을 거저 받았습니까? 이런 두말할 것도 없이, 십자가의 은혜입니다. 이는 우리뿐만이 아니라 구약 시대 때 과거 아무리 뛰어난 선지자라 하더라도 하나님께 기도하기를 아 우리의 죄가 너무나도 무거우니 하나님 당신의 아들을 이 땅에 보내셔서 죽게 함으로써 우리의 죄를 해결해 주소서 라고 기도한 사람이 단한 사람도 없었습니다. 그 이유는 뭐한두 가지 정도로 생각할 수 있겠지요. 첫째는 우리 스스로의 죄가 율법을 그저 지키기만 하면 해결될 것이다 이렇게 생각했기 때문이요. 둘째는 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 우리를 대신해서 벌을 받으면 우리의 죄가 해결된다라고 하는 생각을 하지 못했기 때문일 것입니다. 그러니 우리는 이를 위해서 아무것도 할 수가 없었습니다. 모든 것은 하나님으로부터 다거저받았습니다 예수님의 고통도 예수님의 아픔도 예수님의 보혈도 그리고 예수님의 생명마저도 우리는 거저받았습니다 그리고 영원한 심판 영원한 멸망으로 이어져야 마땅한 우리가 예수님의 십자가로 인해서 영원한 구원 영원한 축복을 받게 되었을 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 이 모든 것이 다 거저입니다. 우리가 10만 원을 거저 받으면 기뻐하지요. 100만 원을 거저 받으면 더욱 기뻐할 것입니다. 하지만, 그런 돈은 영원하지 않습니다. 이 세상 모든 것들은 다 사라지고 말지요. 그러나, 예수님께서 주신 구원과 축복은 영원히 사라지지 않습니다. 우리가 예수님을 구조로 영접하고 예수님을 믿기만 하면은 예수님의 십자가를 의지하기만 하면 우리에게 거저로 주어진 놀라운 축복을 우리가 받을 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 놀라운 은혜와 축복을 우리는 전해야 합니다. 주님께서 우리의 병을 고쳐주셨습니다. 귀신을 쫓아내주셨습니다. 돈을 받고 그렇게 해주셨습니까? 아니에요. 거저로 그와 같은 축복을 주셨던 것입니다. 그러니 우리도 거저로 이 놀라운 축복을 우리 이웃들에게 전해야 하는 것입니다. 이런 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 반드시 하라라고 하는 예수님의 명령입니다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 우리나라의 속담 중에서 보면 은 사람이 알아던 짓을 하면 죽는다 라고 하는 말씀 여러분들도 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 하지만 이것은 믿음 안에서 보면 어떻습니까? 이것이 사실인가요? 예를 들어서요. 그 중고차, 자동차, 중고차 같은 경우를 보면요. 아무리 출시된 지 얼마 안된 차, 아무리 정말 새로 나온 지 얼마 안된 차라 하더라도 그 중고차인데 이 주인이 많이 이렇게 바뀌면요. 은그 자동차의 수명이 짧아진다그러더라고요 그것은 뭐냐 면은그 사람보다 이렇게 운전하는 그 습관 그런 것들이 있는데 그것이 이제 원래 하던 대로 운전을 하는 것이 차에 좋은 것이지 이 사람이 운전했다 저 사람이 운전했다라고 하면은 그 운전하는 습관들이 다 다르기 때문에 이렇게 되면은 자동차 수명을 이렇게 짧게 만든다라고 이제 그렇게 하는 이야기를 들은 적이 있습니다 그리고 또 이제 뭐 여러분 혹시 만년필 같은 걸 쓰시는지 모르겠어요 이 만년필 같은 걸 보더라도요 다른 사람들이 쓰면은 여러 여러 사람들이 쓰면은 안 좋다라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 이 만년필을 쓰게 되면은요 이펜 끝이 이렇게 조금씩 마모가 되는데 그게 또 이제 각도든지 이것이 사람마다 다르대요. 그래서 또 여러 사람이 쓰게 되면은 여기가 달았다저희가달았다 이제 그러니까는 역시 그 금방 이렇게 펜이 좀안 좋아진다라고 하는 말씀도 들은 적이 있습니다. 하지만 이것들은 뭐예요? 예, 이것들은 새것 이야기가 아닙니다. 중고품 이야기인 것입니다. 우리가 새것이 아니라 중고품이라면 원래 하던 대로 사는 것이 좋겠지요. 하지만 성경에는 뭐라고 적혀있습니까? 우리가 중고품이라고 적혀있나요? 고린도 후소 5장 17절 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 아멘. 이전 것은 지나갔으니 보라 비교적 깨끗한 중고품이 되었도다가 아닙니다. 완전한 새것이 된줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이세 43장 18절에서 20절 너희는 이전 것을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승, 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성, 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 광야라고 하는 것은 원래 길이 없습니다. 아무리 뭐 사막에도 강은 없지요. 아 사막에 강이 있다면 뭐 사막이 아닙니다. 광야에 길을 낸다는 일. 하물며 사막에 강을 낸다는 일은 인간의 힘으로는 도저히 상상할 수 없는 일입니다. 하지만 하나님께서는 광야의 길을 내시고 사막에 강을 내시겠다라고 말씀을 하십니다. 광야의 길이 나면 어떻게 됩니까? 광야의 길이 나면 은 사람들이 왕래합니다. 그러면은 교통의 요충지가 되어서 그전에는 값어치가 없던 땅에 작은 마을들이 생기고 이제 점차 큰 도시로 발전을 하게 됩니다. 메마른 사막에 강이 생기면 죽었던 땅에 생명이 살아나게 됩니다.
1: 모래바람만
0: 불었던 지역에 풀이 자라나고 나무가 자라나고 사람들이 동물들이 자라나게 되는 것입니다. 이는 그때까지는 상상도 못했던 일이 현실되는 것입니다. 이를 위해서 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 그렇습니다. 나는 안 돼. 나는 못해. 나는 부족해. 나는 참 못났어. 이와 같은 모든 일들을 다 잊어버리고 예수님과 함께 새 일을 행하라. 이렇게 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 그러면 우리는 새롭게 태어날 수 있습니다. 새로운 일을 행할 수가 있습니다. 지금까지 받아보지 못한 새로운 축복, 놀라운 축복을 받을 수 있게 되는 걸 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는 역사가 일어나는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 우리는. 빚을 갚아야 할 때가 왔습니다. 우리가 거저받은 것을 거저줄 때가 왔습니다. 지금까지 우리가 해보지 못했던 삶, 새로운 삶을 살아가기 시작할 때가 드디어 온 것입니다. 우리가 예수님을 전하는 사람 뭐 유대인이나 헬라인이나 아, 문명인이냐 아, 야만인이냐 지식인이냐 어리석은 사람이냐 라고 하는 것이 문제가 되지 않습니다. 하물며 어, 내가 좋아하는 사람이냐 내가 싫어하는 사람이냐 라고 하는 것도 문제가 되지 않아요. 마태복음 10장 12절에서 13절 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 10장 12절에서 13절 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기 임할 것이요 만일 합당하지 아니하면 그 평안이 너희에게 돌아올 것입니다. 그 사람이 예수님을 영접하든 않하든 모든 일은 주님께서 하십니다. 다만 우리는 성경 말씀대로 복음을 전하기만 하면 되는 것입니다. 우리는 모든 사람에게 빚진 자, 모든 사람에게 복음을 전해야 하는 자, 30배, 60배, 100배의 열매를 맺어야 하는 자라고 하는 사실을 분명히 알아야 합니다. 우리 모두 우리에게 거저 베풀어 주신 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 기억하고 이제부터 새로운 삶, 우리가 갚아야 할 빚을 갚아가면서 우리가 전해야 할 복음을 우리 이웃에게 그리고 전세계의 전함으로말미암아 주님께서 약속하신 축복, 우리 인생의 광야의 길에 광야의 길이 나고, 우리 인생의 사막에 큰 강물이 생기는 삶, 큰 축복을 받는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.